0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube hoje, segunda-feira, começando aí uma nova semana, dia 6 de dezembro de 2021, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube... <tos> Desculpa, pessoal, deu um pigarrinho aqui. E também no Twitter, você pode participar aí da nossa programação, combinado? Bom, hoje vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, né? Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, importantíssimo, né? Tem time que pode cair hoje, né, rapaz? Estamos falando do Grêmio, dependendo dos resultados, o Grêmio pode cair. O Grêmio que empatou com o Coreia. O Grêmio, se ele tivesse vencido o Corinthians, ele estava numa situação, vamos dizer assim, não confortável, né? Mas estaria numa situação boa, porque ele faz a última partida em casa contra o Atlético Mineiro. Só que é um Atlético Mineiro que vai vir completamente modificado. Por quê? Porque o Atlético Mineiro volta as suas atenções agora para a final da Copa do Brasil, né? Já conquistou o título brasileiro, então não tem mais importância em vencer ou não esse jogo do Campeonato Brasileiro. Mas aí, um golaço do Renato Augusto no finalzinho da partida acabou empatando e isso complicou demais a vida do Grêmio, né? Que, como eu disse, pode ser rebaixado hoje. Temos também em campo o Santos, que joga contra o Flamengo. É um Flamengo modificado também. É um Flamengo que está usando esse período para recuperar atletas que, que não estão bem, atletas que estão com probleminhas físicos enfim e também já começa a dar folga para os seus jogadores porque o Flamengo já não disputa mais absolutamente nada esse jogo no Maracanã e tem o São Paulo e rapaz o São Paulino já está com medo dessa partida viu São Paulo joga às sete da noite contra o Juventude no Morumbi e é uma partida que se o São Paulo ganhar ou empatar tá tudo certo belezinha São Paulo consegue aí se livrar dessa coisa essa chamada rebaixamento mas se perder, meu irmão, ih, a coisa complica. Aí vai depender aí da última rodada para saber como é que vai ficar a vida do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, eu queria chamar a atenção para esse São Paulo. Estamos falando da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e o São Paulo ameaçado de rebaixamento. A situação é um pouquinho melhor porque os times que estão atrás dele têm 43 pontos e o São Paulo tem 45, dois pontinhos de diferença. Isso. Mas se ele perder por juventude hoje, se ele não conseguir fazer os seus pontos... Nesta partida em casa, e a gente tem que duvidar desse São Paulo, porque ele mostra uma temporada péssima, péssima no Campeonato Brasileiro, é... ele vai se ver ameaçado e não sei se terá forças para reagir. Bahia, Juventude Cuiabá, todos eles têm 43 pontos. É, e o Grêmio tem 40. É, a briga vai ficar por aí, a gente imagina. Mas o São Paulo... Não pode, não pode vacilar no Morumbi, na sua casa, diante da sua torcida, nesta segunda-feira,
0: gris amigos. É, mas é difícil, hein? Olha, rapaz, o São Paulo se colocou numa situação que. Bom, a gente vai falar sobre isso. Vamos por partes aqui, vamos comentar uma coisa de cada vez. Eu queria começar pela rodada do final de semana, né? Tivemos é, duas partidas importantes pra, nessa questão de lutar contra o rebaixamento. O Bahia, que conseguiu vencer o, o Fluminense em casa, por 2 a 0. Com isso, o Bahia chega a 43 pontos né, e saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Cuiabá. O Cuiabá, que joga hoje contra o Fortaleza em casa. Né? É, então, mas o Bahia, pelo menos, consegue respirar. Consegue sair aí da zona de rebaixamento. E tem esse resultado que a gente falou, um a um, Corinthians e Grêmio. O Grêmio vencia até os 40 minutos do segundo tempo e aí um golaço do Renato Augusto, o Corinthians acabou empatando. O, o, o seu Hélio tá falando aqui Timão Infernal é, e falando sobre o Grêmio, a dívida tá paga, né? Vamos lembrar que, aquela história que o Grêmio rebaixou o Corinthians, né? É, tá paga mais ou menos, né? Porque se o Corinthians tivesse vencido o Grêmio, o Grêmio tava rebaixado, né? O, o, o empate ainda dá uma certa esperança ao Grêmio, o Grêmio ainda pode se livrar do rebaixamento. Então, assim, tá paga mais ou menos, né? Fez, o, fez um pix de entrada, né? Vai, mas precisa ainda do restante para estar tá totalmente paga aí. E aí, Morelli, o que, que você achou dessa partida? Muita gente chiando é, do Silvinho, porque acha que o Corinthians tinha que ter vencido a partida, porque estava jogando com uma equipe que está, que na verdade, lá na zona do rebaixamento. E aí, Morelli?
1: É, mas essa leitura não é correta, porque o Grêmio jogou muito bem contra o Corinthians, o Grêmio jogou muito bem contra o São Paulo, ganhou no meio da semana de 3 a 0 Então, o Grêmio achou um jeito de jogar nessas últimas duas partidas, por exemplo, é, contra dois rivais de São Paulo. Então, não é que o Corinthians foi mole, não é que o Corinthians não quis vencer. O Grêmio adiantou a sua marcação e atrapalhou demais a vida do Corinthians. Então, foi um jogo legal, foi um jogo bacana, foi um jogo Sim. em que o Grêmio, para mim, foi melhor. O Corinthians chutou menos a gol, o Corinthians estava tentando penetrar muito, sobretudo no primeiro tempo, na defesa, é, do, do Grêmio algumas boas jogadas ali de toques rápidos mas sem conclusão a gol até perder a bola e, e o Grêmio tentando ali sobretudo pela esquerda com o Ferreirinha né tentando suas melhores jogadas é, e conseguiu um gol um gol do Diego Souza um gol bacana que teve essa jogada do Ferreirinha com o, o Diego dentro da área é, e depois o Corinthians conseguiu melhorar um pouquinho conseguiu chutar um pouquinho mais a gol e o gol do Renato do Renato foi um golaço né é, foi, foi de fora da área bem ao seu estilo é, é corpo inteiro pé bem posicionado sem chance para o goleiro é, é, do Grêmio o Renato Augusto é um bom jogador e faz isso com frequência com frequência depois até achei que o Corinthians perdeu algumas oportunidades no final porque o Grêmio já não aguentava mais né correu demais é, teve algumas algumas saídas né e, é, de jogadores troca e já e já não era mais aquele Grêmio do primeiro tempo é, é mais enfático. Agora, você não pode deixar a sua classificação para as últimas partidas. Então, o problema é todo do Grêmio. O Grêmio, Sim, o Grêmio, claro. o Corinthians não devolveu a partida de rebaixamento, mas tirou dois pontos que poderiam ter salvo é, esse time gremista ou dado uma esperança uhum. melhor para esse time. Hoje, na rodada de hoje, Grisa, é, o, melhor, o melhor resultado seria é, conhecendo os times. O São Paulo ganhando do Juventude, né? É, se fosse, né? Se fosse, assim, isso na, na teoria, né? São Paulo é mais forte, é, joga com um time mais fraco e joga dentro da sua casa. Então, teoricamente, o São Paulo ganharia do Juventude. Não sei se acontece, porque São Paulo tá péssimo. E, em relação a Cuiabá, Fortaleza também é mais forte que o Cuiabá, né? Fortaleza vai para Libertadores, então teoricamente, mesmo na casa do Cuiabá, o Fortaleza é o melhor time. Agora, é, é, esses times jogam tudo, Juventude e Cuiabá jogam tudo para tentar escapar. Então esses times são perigosos e podem somar pontos. Eles só precisam de um ponto, de um ponto para afundar mais um que é o Grêmio. Depois Isso. esses três, Bahia, Juventude é, é, e Cuiabá vão brigar por uma, né? Para por, por uma queda, né? É, um só vai Isso. cair desses três. Então fica mais fácil. Você enterra o Grêmio. E aí você, na última rodada, tenta a sobrevida. Então é uma situação difícil, difícil. O Corinthians fez a sua parte. Gostei muito do Willian, né? É, aliás, na transmissão da Globo, onde eu vi, é, é, falaram muito, o Casagrande falou muito do Willian, e eu já tinha falado isso numa coluna. O Willian é outro tipo de jogador, né? É, o Willian é traz diferente. consigo é, a velocidade, a arrancada, o drible, o bom posicionamento, que ele aprendeu lá fora. A gente não vê um jogador como o Willian no futebol brasileiro hoje. Não. pega a bola, enche o peito e parte pra cima. Se vocês procurarem ali uma coluna no Estadão, vocês vão achar que eu falei exatamente isso do William é, tempos atrás. E é exatamente isso agora. Precisa estar tá bem fisicamente, né? Parece que ontem ele não gostou muito de ter saído,
0: né? Ele estava bem
1: no jogo, mas... É, Nem o a Silvinho... torcida gostou,
0: né? Porque vaiou bastante a substituição.
1: É. Agora, gente, o torcedor corintiano precisa tomar uma decisão. Ou vai dar paz pro Silvinho ou vai importunar o Silvinho até a queda. Eu acho que a segunda opção não é muito boa, porque o Silvinho ajudou o time a conseguir a Libertadores de é. forma direta. Né? É. Então, assim, eu acho que o torcedor está sendo um pouco ingrato com o Silvinho. O Silvinho tem 50 partidas no comando do, do, do futebol. Né? É um técnico inexperiente, precisa da ajuda de todo mundo. Não dá para ficar pegando no pé do Silvinho quando ele faz esse time jogar bem, quando ele faz esse time se classificar, quando ele vislumbra um 2022 melhor do que foi 2021. Porque senão vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Fernando Diniz do São Paulo. O cara não teve paz, ganhando ou perdendo, a torcida encrencou com ele e não deu paz para ele até que demitisse. Né? E o São Paulo está nessa draga aí. Né? Então assim, é preciso também entender um pouco o momento do Corinthians, do treinador, acho que não é a hora de pedir a cabeça do Silvinho, né gente?
0: É isso aí, é... deixa eu ler aqui algumas mensagens, Ó, o, o Marcos Luiz, ele, ele lembra uma coisa importante, hein? É, que com a derrota do Bragantino ontem, do Red Bull Bragantino, o Fortaleza se classificou para Libertadores, hein? Primeiro time do Nordeste lá na Libertadores, né? Do, do, do ano que vem, verdade. Muito legal mesmo ter o Fortaleza aí disputando a Libertadores. O, o Fortaleza, que é um dos poucos times que tem uma, uma gestão diferenciada, uma gestão moderna, né? A gente conversou aqui. A, a, tem, se vocês procurarem no nosso podcast, ou até mesmo aqui nos vídeos um pouquinho mais antigos do. Do Estado Esporte Clube, a gente conversou com o presidente do Fortaleza, né? E dali você vê que é uma visão completamente diferente dos caciques do futebol, né? Essa turma que, que vive rodeando aí os clubes e, e que tem mandatos infinitos nos clubes, né? Então tem uma, é uma cabeça, um pensamento diferente que faz com que o Fortaleza consiga chegar nessa condição, né, Morelli?
1: É uma nova ordem talvez se formando, né? A gente vê Cruzeiro na Série B. Vasco na Série B, o Grêmio na iminência de ir para a Série B e você tem um Fortaleza estruturado, Grisa, o ano inteiro, né? É. É estruturado o ano inteiro. Você tem um Atlético Paranaense que está ameaçado aí, esteve ameaçado aí no Campeonato Brasileiro, mas ganhou uma Sul-Americana e vai para final da Copa uhum. do Brasil também. É outro time bem estruturado a temporada toda. Então é, 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 preciso, é preciso olhar para esses exemplos é, são times que gastam menos, o presidente falou para a gente, acho que a folha de pagamento era 3 milhões por mês, se, se não me engano era isso. Muitas atividades para se aproximar do torcedor, muitas campanhas para se aproximar do torcedor, o torcedor local e o torcedor é, que está longe é, de Fortaleza. É, então assim, é, é um clube pensado, é um clube bem administrado, é um clube que dá um passos conforme a perna isso é muito importante muito importante a gente tem alguns exemplos que a gente agora vai esperar para ver o que vai acontecer vou citar dois dois exemplos de sucesso o Atlético Mineiro né é que ganhou o Campeonato Brasileiro mas tem jogadores caríssimos e tem uma parceria que quando o dinheiro secar é, a gente não sabe o que vai acontecer direito né uhum. porque o Atlético não tem condições de pegar esse time que tem e o Corinthians, Exato. da mesma forma, que está endividado aí com um bilhão de dívida, é, 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 e, e comprou jogadores também para pagar ao longo dos próximos anos. Salário, luvas, né? Exato. Essas coisas todas. Então, assim, a gente vai ter que acompanhar esses dois clubes, por exemplo, para ver como é que vão ficar essas finanças. Então, é preciso. E o Fortaleza é um exemplo de, de, de bem, bem gerido, não voa mais alto do que pode. O Bragantino também é assim, né? Então, a gente precisa olhar para essa nova ordem que está se formando de gestores é, com resultados dentro de campo. Fortaleza é um deles.
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Cristiano Plácido com a gente, Luiz Eduardo da Silva Góes, também aqui na nossa live, Daniel Souza, quem mais aqui? Falando, ah, o Adi Armando, eu acho que o Silvinho vai entregar o Corinthians classificado na Libertadores. Já tá, né? Classificado para Libertadores e vai dar um tchau. A torcida tá pegando muito no pé dele e, e não tem técnico para substituí-lo. Só serviria o Cuca agora, na, na opinião do Adi Armando. Bom, vamos, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece aí com o futuro do Corinthians. Bom, vamos falar dos jogos de hoje, Morelli? Até porque hoje... Hoje o bicho promete pegar, hein? O, o nosso querido é, Ivan Jorge Cury está falando a possibilidade, é, qual a possibilidade de São Paulo cair com o Grêmio para a Série B. Vamos tratar disso agora, então, falando desse jogo do São Paulo. São Paulo que hoje, sete da noite, enfrenta o Juventude no Morumbi. Hoje o São Paulo tem 45 pontos, o Juventude tem 43 então vamos lá, é, além desse jogo, a gente tem o Atlético Paranaense jogando contra o Palmeiras na Arena da Baixada, a gente tem o Flamengo contra o Santos, a gente tem o Inter contra o Atlético Goianiense, tem o Cuiabá contra o Fortaleza e aí tem um jogo que não vale nada, que é um jogo dos rebaixados, que é Chapecoense e esporte. Então vamos lá, vamos supor que seja é, um dia horroroso para o São Paulo. Vamos supor que o Cuiabá vença o Fortaleza em casa. Vamos supor que o, a, o Atlético Paranaense vença em casa o Palmeiras. Vamos supor que o Juventude vença o São Paulo no Morumbi. E aqui eu estou pintando, viu, turma, o pior cenário possível que poderia acontecer. Tá? Uh, nesse caso, é, Juventude... É... o Atlético Paranaense o Cuiabá, todos esses times passariam o São Paulo o São Paulo só ficaria na frente de Bahia que estaria na zona do rebaixamento São... então o São Paulo seria o primeiro time fora da zona do rebaixamento e carregaria para a última rodada deixa eu pegar, abrir aqui a minha tabelinha a última rodada do Campeonato Brasileiro a 38ª rodada o São Paulo, meus amigos, vai enfrentar o América Mineiro em Minas Gerais. Lembrando que hoje o América Mineiro é o oitavo colocado com 50 pontos. O que isso quer dizer? Que ele tem a última vaga da pré-libertadores. Só que o Ceará tem os mesmos 50 pontos. O Internacional tem 48. O Atlético Goianiense tem 47. Ou seja o América Mineiro pode sim perder esta última vaga é, da pré-Libertadores. E não quer fazer isso. Ou seja, o jogo é terrível para o São Paulo. E o Bahia pega o Fortaleza na última rodada. O Fortaleza já classificado para Libertadores. O Fortaleza que não tem mais pretensões dentro do campeonato. Conquistou o que queria, que era a vaga para Libertadores. Ou seja, Morelli, se esse cenário que eu pintei aqui, que é o pior possível para o São Paulo acontecer, olha, a chance de rebaixamento do São Paulo passa a ser gigantesca.
1: É, a conta é essa. Por isso que eu, eu falei também, a gente falou semana passada, que a Série B assustava muitos times nessa temporada e continua assustando. Nós estamos no complemento da, da 37ª rodada e tem clube fazendo conta, e não é um só não são todos esses que você Sim. falou né é, é é você tem Juventude e Cuiabá se eles ganharem as partidas hoje eles
0: empurram o São Paulo para baixo
1: né é, e aí Isso. vai depender tudo da última rodada
0: o Bahia é, ficaria, ficaria o seguinte Morelli se todos os clubes que estão abaixo do São Paulo vencerem que jogam hoje né o Bahia voltaria para a zona do rebaixamento seria o primeiro time na zona do rebaixamento, e o São Paulo seria o primeiro time fora da zona do rebaixamento.
1: Que ia disputar com o Bahia é, é, a vaga para ver quem se salva. E se o Atlético Paranaense perder também para o Palmeiras, é a mesma situação do, do, do São Paulo. Né? Entraria nesse grupo aí de 45 pontos. Então ficaria dois times com 45 e um time com 43, com o Grêmio já rebaixado. Então, é, é, desses três times, Atlético Paranaense, são Paulo e Bahia, um cairia, né? Um cairia. Então, assim, você vê como é, é, é importante esta rodada de segunda-feira. Você ainda tem Cuiabá e Juventude envolvidos nesses resultados. Então está todo mundo de olho nesses, nesses, nesses jogos de hoje para ver o que pode acontecer, para ver o que pode Exato. acontecer. né? É, é, talvez o mais, o mais seguro fosse que mais um caísse, né? que o Grêmio caísse hoje. Porque aí ficaria só uma vaga ali restando para três times. Então, é. É, é, um, um, um azarado vai cair, né? É, é, ou incompetente, talvez <risos> seja a palavra mais correta. Incompetente. Incompetente, é, é. E são times, Grisa, que tentaram, que tiveram oportunidades, que se organizaram o ano todo para tentar fugir dessa situação incômoda. O ano todo. Né? E não conseguiram. O São Paulo é um grande exemplo disso. Né? Nós falamos da última rodada que os jogadores jogaram nada contra o Grêmio, perderam de 3 a 0. Ali, se tivesse roubado pontinhos, não estaria nessa situação e o Grêmio já estaria rebaixado. Né? Então, assim, você não pode dar mole no Campeonato Brasileiro quando você está disputando para fugir do rebaixamento. E o São Paulo deu. O São Paulo jogou mal, o Rogério trabalhou mal, ninguém entendeu a escalação do Rogério, foi muito mal. É, é, e depois ainda não soube admitir que também, também errou naquela partida, né? Você perder por 3 a 0 para um time que está moribundo, né? É, é, é você dá muito, muito é, sopa pro azar, né? É, então, é, esse é o cenário. A partir das 19 horas, quando começam os jogos, vai estar tá todo mundo ligado, todo mundo ligado. Isso é bom, de certa forma o Campeonato Brasileiro, né? É, é, e queria aqui fazer uma ressalva. É, vamos, né? A gente entende, ano de pandemia, né? Vamos acabar com o asterisco no Campeonato Brasileiro, por na favor. Série B, nas tabelas. Não dá, né? Não dá pra gente acompanhar é, é, campeonato assim. Foi o ano da pandemia, agora parece que não vai ser mais. Então, por favor, CBF, tente ajeitar isso, e não deixar esses asteriscos para toda a competição. Vamos resolver isso logo, né? Não jogou aqui, porque pode ter motivos né? que atrapalham ali e tal. Sim, Mas já sim. tenta resolver na próxima semana ou na outra. Não fique o ano inteiro com times com asteriscos é, é, na, na tabela. Porque isso é horrível, né? Isso engana isso atrapalha o torcedor e o próprio campeonato, Gris.
0: Exatamente, e, e outra coisa, né, às vezes o período em que aconteceu um jogo é um período que o time tá bem, e o período que ele vai acontecer, né, que ele foi remarcado, é um período já que a equipe já não tá tão bem, ou seja, isso também acaba influenciando no desempenho dentro do campeonato. Hoje, ao encerrar, né, essa 37 rodada, eu acho que pela primeira vez nós vamos ter na tabela do campeonato todos os times com 37 jogos, né, vai ser a primeira vez que nós teremos no campeonato todos os times com 37 jogos, e aí a rodada, a última rodada 38ª, acontece para todos ao mesmo tempo, né, que é a forma mais correta é, disso ocorrer. Bom, Morelli, sem mais delongas, e o São Paulo, hein?
1: Pois é, eu, eu tô achando que vai dar um honroso, honroso, 0 a 0.
0: 0 a 0? Rapaz! Tudo bem, 0 tudo... a 0, 46 pontos. O São Paulo pode dar uma, uma respiradinha aliviada, né? 46 pontos, eu acho que o time se salva, né? Apesar de que, matematicamente, 46 pontos ainda não salva, né? Mas, é. Para os times que têm 46 pontos, aqui eu vou citar o caso do Santos, que hoje tem 46 pontos, para cair, precisaria de, de uma combinação de resultados estrondosa para que isso acontecesse. Né? Por isso que a gente está falando, por exemplo, do Santos, que o Santos não deve cair mais por causa disso. né Porque é muito difícil acontecer a combinação de resultados que precisa acontecer. A mesma coisa em São Paulo. Se empatar, como acha o Morelli, o São Paulo também entra nessa turma dos 46 pontos e meio que respira aliviado. Eu falei do, do Santos, Morelli, né? O Santos, para respirar aliviado, aliviado, aliviado mesmo, assim, para tirar qualquer possibilidade de rebaixamento é, da frente, é, precisa de mais um pontinho, né? 47 pontos, matematicamente, o Santos se livra de qualquer chance de rebaixamento. E vai enfrentar hoje no Maracanã, 8 horas da noite, um Flamengo meio esfacelado, né? É um Flamengo com muitos desfalques. Eu tava dando uma olhada aqui no time do Flamengo, muitos desfalques, praticamente 80% do time é de jogadores reservas, mas de jogadores respeitados, né? Porque vai jogar o Gabigol, vai jogar o Everton Ribeiro, vai jogar o Vitinho, né? Essa turma vai jogar, ou seja, não é um time para ser, é... como é que se diz, para não se levar a sério, né, o Santos tem a volta do Marinho aí para essa partida contra o, o, o Flamengo, o que você que está esperando desse jogo, hein, é um Flamengo que vai mais no, no ritmo, vamos terminar o campeonato e o Santos mais sangue nos olhos ou não, hein Morelli?
1: eu acho que nem uma coisa nem outra eu acho que o Santos nunca teve sangue nos olhos nessa temporada e o Flamengo é. joga por compromisso de tabela o que vai, o que vai contar para o Flamengo é, que já é segundo colocado e nada muda isso no campeonato brasileiro é a força da torcida é o, é o Maracanã lotado é o é. torcedor empurrando fazendo festa, então talvez isso motive os jogadores tá todo mundo querendo fazer a malinha e sair de férias, né, Gris? Essa é a grande verdade. Para o Santos, é jogo para jogar com regulamento debaixo do braço. Então, assim, é um ponto que o Santos precisa. Então, o Santos não pode se expor, o empate pode ser um bom resultado, congestionar o meio de campo, ficar com a bola, é, é, ser forte na defesa, não ir todo mundo para frente. Então, o Santos tem que jogar para mim com regulamento debaixo do braço. Esse entra e sai do Marinho, eu já não aguento mais, né? Não aguento mais. Sou da opinião que ele deveria sair e, e se tratar, né? É, é, e o Santos, para mim, deve se posicionar para empatar essa partida. Eu não gosto muito de empate, mas vale a permanência, vale o sufoco, né? É, é o fim do sufoco. É, então vale o, um ponto, salva o Santos, acaba com a temporada, é, é ufa, e faz o Santos pensar em 2022. Então tem que jogar de forma estratégica. Penso que o Santos deveria agir desta maneira. Não adianta nada enfrentar o Flamengo de peito aberto e tomar três gols, né? É, porque aí vai ficar ali fazendo as contas. Vai ser mais claro. um time fazendo as contas na última rodada do campeonato. Mais um time envolvido com a queda para a segunda divisão. Então, o Santos tem que jogar para mim de forma, aproveitar essa fase do Flamengo, que não quer mais nada, é, e, e, e tentar conseguir esse pontinho,
0: Grisa. É, para mim fica,
1: bem... mim fica é, um a um essa partida.
0: Um a um, muito bem. Lembrando que na última rodada o, o Santos enfrenta o Cuiabá na Vila Belmiro, né? Então tem esse joguinho ainda em casa aí também. Se der tudo errado... É, se mas, mas o Cuiabá, errado,
1: se, se der tudo errado para o Cuiabá também, ele vai estar tá jogando é, a vida. Então exato. é um jogo, jogo mais complicado. difícil
0: para o Santos, né? É verdade. Concordo com o Morelli, acho que é um empate hoje também. O Adi Armando, ele acha que o São Paulo vai vencer por 1x0 a, a juventude. Se vencer hoje a juventude, tá tudo lindo. Tudo tudo lindo não, né? Porque a temporada foi péssima, né? Ah, teve título do Campeonato Paulista. né uma temporada foi péssima, né? A pior campanha, acho que a pior campanha do São Paulo é, em campeonatos brasileiros, né? Então...
1: Acho que ainda não é, porque a pior campanha acho que é 2013 com 50 pontos. É, o São Paulo tem que É, o São Paulo poderia passar. Pode é, chegar com a 51, vitórias. né?
0: Mas é. eu acho que para nos 48. Eu acho que não vem só América Mineiro na última rodada, não. Mas vamos ver. Né? Que se sabe se hoje, né? hoje, né? É, exatamente. Vamos ver, vamos acompanhar. Muito bem. Uh, bom, deixa eu falar do Palmeiras também, porque o Palmeiras joga hoje, né? Um jogo importante para o Atlético Paranaense, né? Que tem 45 pontos. Joga na Arena da Baixada com o Palmeiras, que não quer mais nada da vida, né? Porque, enfim... É, conquistou a Libertadores... Né, tá lá em cima, entre os primeiros no Campeonato Brasileiro, não, tem, não tá disputando mais nada, apesar de que o Palmeiras, é, com o time é, reserva, conseguiu uma importante vitória na última rodada, né, então não é um time também para se desprezar, mas uh, o Atlético Paranaense vai com tudo para cima do Palmeiras, porque precisa do resultado para se livrar aí de qualquer. Possibilidade de rebaixamento, mas talvez Morelli a notícia mais importante de hoje para o torcedor palmeirense é que o Palmeiras avançou uh, para a permanência do, do Abel Ferreira como treinador para a próxima temporada, né? O clube ofereceu mais dois anos de contrato, né? Vencendo o contrato aí no final de 2024 e um bom, como diria os economistas, um substancial aumento de salário também para o Abel Ferreira, para que ele continue aqui no futebol é, brasileiro. Além disso, sinalizou que a mudança no elenco respeitará aquilo que o técnico vinha planejando, ou seja, quem fará as mudanças, quem demitirá e quem contratará, passa, todos, todos esses nomes, eles vão passar pelo técnico do Palmeiras. Para mim, mais importante até do que reforçar o elenco, o Morelli, é, é definir essa situação do Abel Ferreira, né?
1: Ô, Grita, mas é uma situação que a gente já sabia, não tem novidade nenhuma nessa história, porque, assim, o Palmeiras sempre quis e sempre falou em oferecer mais dois anos de contrato o Abel Ferreira. É, o problema é, é, é a resposta dele. O que, o que o torcedor do Palmeiras quer ouvir é a resposta dele, né? Sim, Sim eu fico... Né? Sim, eu vou continuar no Palmeiras Por mais duas temporadas Que também não vão, podem não ser mais duas temporadas Mas eu vou continuar no Palmeiras Mais o ano que vem né? Repetir é, então,
0: assim, um, um português célebre Da história brasileira né? Se for para a felicidade geral da nação Diga ao povo que eu fico né?
1: Muito mais célebre do que o Abel <risos> Ferreira né? Então assim, é isso que a torcida Do Palmeiras, a direção Os jogadores estão esperando A partir disso a, que ele teria aumento, a gente já sabia. Que ele seria valorizado, a gente já sabia. Até porque tem outros clubes né, é, oferecendo alguma coisa para ele e é normal sim, sim. que quando você ganha, você ganha um aumento de salário. É, claro. Então, assim, o problema é a resposta dele. Vou ficar, quero ficar. Imagino que até o Mundial, em fevereiro, é, não mude nada. Ele continua e depois dali... É, ele vai, talvez, pensar de novo. Mas uhum. pode ser que a resposta dele seja dada antes, né? Sim. Então, acho que o Palmeiras vai ser o mesmo time, né? o, com a mesma comissão, até o Mundial. É, e vamos ver o que ele fala. É, o Palmeiras já dispensou também o Felipe Melo, tinha um contrato para ser renovado, mas não houve acerto das partes. O, Fimi, o Felipe Melo tem propostas de alguns times, Fluminense, Internacional e talvez ele tenha achado que fosse a hora de ele é, sair e tentar fazer um contrato, talvez, de dois anos. Aí, sim, é importante para o Felipe Melo, que já tem, acho que, 39. O Palmeiras não queria fazer por dois anos, seria um ano só. Um ano só. É, então, então é, é um jogador que quer dar esse pulo fora do Palmeiras. Onde foi feliz, onde sempre falou que, que foi respeitado. Que onde, sempre foi, onde sempre foi útil para o time. Mas você vai para o Internacional, dois anos, você tem mais dois anos de contrato, né? Interessante. Você vai para um Fluminense, mais dois anos, é diferente na carreira de um jogador que está prestes a parar. É muito difícil claro. a decisão para um jogador de parar, Gris, é muito difícil, porque ele faz isso desde os dez anos de idade, ou antes uhum. até, né? Sim. É, é, e aí parar de jogar futebol é uma, é uma coisa complicada, muito complicada. Verdade. E o Palmeiras ainda vai dispensar outros jogadores, né? Ainda vai ter uma um linha já
0: foi também, né? Jailson já foi, o, renova, o William né? pode ir
1: embora, o é. Luiz Adriano pode ir embora, né? Então são jogadores que não vão ficar, muito provavelmente, no elenco pro ano que vem. É, isso é normal também, fim de temporada, eu acho que é aí que tem que acontecer tudo isso. Analisar o elenco que tem e, e ver quem fica e quem pode ser negociado. Então essa é a situação. o jogo de hoje, Caras novas, molecada querendo mostrar serviço e o Atlético precisando ganhar para não sofrer, né? A, a mesma coisa que o São Paulo sofreria, entrar naquela, naquele desespero do rebaixamento. O problema do Atlético é que ele tem uma final de campeonato no domingo, né? Contra o, o, o Atlético Mineiro, final Exato. da Copa do Brasil, primeiro jogo. Mas tem tempo, né? De segunda para domingo, dá para você jogar as duas em alto nível. Assim. Ah, com os mesmos e, jogadores. E
0: ganhando hoje, né, Morelli? Ele já, já tira esse fantasma do rebaixamento da frente, né? E aí fica com a cabeça só na final da Copa do Brasil, né?
1: Não precisaria jogar com força máxima na quinta-feira, né? Exatamente. Que é a última rodada. Então, Exato. penso que tem que ser hoje pro Atlético. É... Mas eu acho que o Palmeiras ganha de 1x0.
0: Ih, rapaz, você quer complicar a vida do Atlético aí, hein? Pois é. E aí, é outro última rodada, final, né? Joga fora de casa, é complicado, né, Só deixa eu conferir aqui o jogo do Atlético é contra o... Spon. Bom, tudo bem que é contra o esporte já rebaixado fora de casa, né? Já rebaixado. Mas mesmo assim, né, tem a questão da pressão de colocar o time titular há poucos dias da final da Copa do Brasil. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu Grisa, começando a semana conto com todos vocês até sexta-feira aqui com a gente, a gente falar muito ainda de futebol e esportes de modo geral
0: É isso aí, e agradecendo a todos vocês que estiveram conosco meu muito obrigado mais uma vez pela companhia, lembrando que daqui a pouco tem o podcast que a gente publica nos agregadores de podcast e também amanhã, uma da tarde a volta da nossa live nas mídias sociais do Estadão Facebook, Youtube e também o Twitter, combinado, turma? Então é isso, desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã. Tchau.